0: Hunderte von Geschichten, Dokumenten, Fotos und Videos von Menschen aus ganz Europa. Darum geht es bei Meine Geschichte, einem Projekt des Europäischen Parlaments. Es soll zeigen, wie eng die Geschichte Europas und die Lebensgeschichten seiner Bewohner miteinander verflochten sind. Dies ist die Geschichte von Magdalena.
1: Nazywam się
2: Magdalena Mateja, z domu Ich heiße Magdalena Mateja. Mein Mädchenname ist Tchaikowska. Ich bin verheiratet und habe Kinder und arbeite an der Uni im Bereich Medien- und Kommunikationsforschung. Ich lebe auf halber Strecke zwischen Ost und West, zwischen zwei Welten.
0: Magda wurde in den 70er Jahren geboren, als Edward Gerek polnischer Staats- und Parteichef war. Ihre Kindheit stand im Zeichen der Wirtschaftskrise in Polen. Der Kommunismus kam zwar ins Wanken, Er hatte das Land aber immer noch im Griff. Derweil wuchs der Unmut in der Gesellschaft. Magda erinnert sich an kommunistische Parteifunktionäre im Kindergarten und in der Schule, an die allgegenwärtige Propaganda, die Paraden zum 1. Mai, an denen sie teilnehmen musste, aber auch daran, wie sie die Lügen immer besser durchschaute, an den Widerstand gegen den Kommunismus und an die Stellen, an denen sich zeigte, dass das System bröckelte.
2: Ich habe Ich habe ein altes Foto von einem Karnevalsball im Kindergarten. Da war so ein Mann mittleren Alters. Er hatte einen geheimnisvollen Gesichtsausdruck und eine dunkle Brille auf der Nase. Ein Parteisekretär auf Gemeinde- oder Kreisebene. Ich erinnere mich daran, dass solche Leute in der Schule bei verschiedenen Feierlichkeiten dabei waren, vor allem bei den Paraden zum 1. Mai, die in einer Kleinstadt in der Nähe stattfanden und an denen wir alle teilnehmen mussten. Als ich älter wurde, begriff ich langsam, dass wir in einer Art Zwangssystem lebten. Und als ich dann etwas reifer war, suchte ich Ausflüchte, um nicht mit der ganzen Schule zu diesen Paraden zum 1. Mai gehen zu müssen. Ich tat alles dafür, keine Propagandalosungen und Transparente herumtragen zu müssen. Die Schule selbst war eine sehr interessante Erfahrung. Man hatte nämlich damals schon das Gefühl, dass man Teil eines einzigen kollektiven Lügengebildes war. Man konnte spüren, dass die Zensur am Werk war, zum Beispiel in den polnischen Geschichtslehrbüchern. Über manche Dinge durfte man nicht offen sprechen, also sprach man in Andeutungen. Ein ganz offensichtliches Tabuthema war zum Beispiel Katzin, wo die Rote Armee mehrere tausend polnische Soldaten, größtenteils Offiziere, ermordet hatte. Wir erfuhren aber trotzdem alles, weil in den Schulen und Internaten im Untergrund gedruckte Schriften mit verbotenen Inhalten die Runde machten, die in Polen Bibua hießen. In Thorn, nicht weit von uns, kam man da dran. Wir lasen die bei den Machthabern unbeliebten und zeitweise verbotenen Dichter Miwash und Herbert. Mein Vater hörte zu Hause den verbotenen Sender Radio Free Europe. So drangen durch das Rauschen und Knistern der Störsender Informationen zu uns und wir erfuhren, dass es eine andere Welt da draußen gab.
0: Die 80er Jahre, das war auch die Zeit, in der es in den Geschäften nicht einmal das Nötigste gab. Man stand in langen Schlangen nach allem Möglichen an. Lebensmittel und Schuhe gab es im Grunde nur auf Karte. Magda erinnert sich aber auch an die Solidarität, den Einfallsreichtum und die Freundlichkeit der Menschen. Und an Lebensmittelpäckchen aus dem Westen, die ihnen halfen, diese Zeit zu überstehen.
2: Es war unheimlich schwer, an Grundnahrungsmittel zu kommen. Ja, so sagte man es damals, an etwas drankommen, etwas besorgen. Aber nicht etwas kaufen, denn kaufen konnte man fast nichts. Um etwas zu ergattern oder zu besorgen, brauchte man eine Karte. Für Zucker, Fleisch, Butter, Schuhe, Schokolade oder Alkohol. Apropos Schokolade oder Alkohol. Das gab es auf einer Zusatzkarte für sogenannte Luxuswaren. Man musste dann eines davon auswählen. Eine Karte zu besitzen, hieß aber noch lange nicht, dass man noch tatsächlich etwas bekam. Denn in den Geschäften gab es einfach nichts. Auf Fleischkarten vernünftiges Fleisch oder ordentliche Wurst zu erhalten, war schwierig. Man musste in langen Schlangen warten, manchmal die ganze Nacht, und hoffen, dass die Ware tatsächlich kommt. Aber die Menge reichte dann sowieso nicht für alle in der Schlange. Mein Vater hatte zum Glück einen Obstgarten. Von dem geernteten Obst packte er einiges in Kisten, die er dann im Lagerraum im hinteren Teil des Ladens als sogenanntes Zeichen seiner Dankbarkeit den Verkäuferinnen übergab. Von ihnen erhielt er im Gegenzug verschiedene Waren außer der Reihe. Auf ähnliche Weise kam man an Möbel und Badezimmerfliesen und die Leute ließen sich alles Mögliche einfallen, um etwas im Kühlschrank zu haben und die Wohnung einzurichten. Ich erinnere mich auch noch an die Lebensmittelpakete, die vor allem in der Zeit des Kriegsrechts aus dem Westen nach Polen geschickt wurden. Verteilt wurden sie in den Kirchengemeinden. Das war das erste Mal, dass ich die europäische Solidarität am eigenen Leib erlebte. So kamen wir an Öl, Milchpulver, Konserven, Zwieback und Mehl. Mit seiner unglaublichen Farbe und seinem sagenhaften Geschmack verzauberte mich damals ein Käse aus einem der Päckchen, Mimolette. Ein unverschämt orangefarbener, unfassbar köstlicher, kräftiger Hartkäse mit ganz eigenem Geschmack. Er hatte eine fantastische Konsistenz und ließ sich ganz wunderbar schneiden. Dagegen schmeckte damals in Polen jeder Käse, den man überhaupt bekommen konnte, gleich schlecht. Und auch von der Konsistenz her waren alle Käse gleich. Der Mimolettkäse war da ganz anders. Er war ein spürbarer Beweis dafür, dass es auch anders ging.
1: Aromatyczne, ostre w smaku, to był namacalny znak dowód tego, że może być inaczej.
0: Am 13. Dezember 1981 riefen die kommunistischen Machthaber in Polen das Kriegsrecht aus. Wer wie Magda damals Kind war, verbindet dieses Datum für immer mit einem Ereignis. An diesem Sonntagmorgen fiel die beliebteste und einzige Kindersendung aus, der Teleranek. Statt des fröhlichen Hahns, der die Kinder sonst immer zu der Sendung begrüßte, erschien am Morgen des 13. Dezember ein ernster General mit dunkler Brille auf dem Bildschirm, Wojciech Jaroselski. Obywatelki i obywatele Polskiej Ludowej.
2: Bürgerinnen und Bürger der Volksrepublik Polen, ich wende mich heute an euch als Soldat und als Chef der polnischen Regierung. Ich wende mich an euch in einer Angelegenheit von größter Bedeutung. Unser Heimatland befindet sich am Abgrund, das Werk vieler Generationen, das aus der Asche auferstandene Haus Polen zerfällt. Das war damals ein sehr strenger Winter. Wenn ich daran denke, sehe ich wieder die Kruxöfen vor mir und die Soldaten, die sich daran wärmen. Ich sehe Berge von Schnee und die Kettenlaufwerke der Panzer, die vor lauter Schnee durchdrehen. Polen war damals buchstäblich in Kälte erstarrt. Das galt auch für die Menschen. Als das Kriegsrecht ausgerufen worden war, stritten sich meine Eltern. Meine Mutter war entschieden gegen die Methoden der Staatsmacht. Mein Vater versuchte, den Standpunkt der Machthaber nachzuvollziehen und vorherzusehen, welche Folgen der Konflikt zwischen der demokratischen Opposition und den herrschenden Kommunisten haben könnte. Bis heute hat meine Mutter eine Abneigung gegen jegliche Form von Macht. In der Zeit des Kriegsrechts kam man nicht an Informationen. Und es galt eine Sperrstunde, in der man das Haus nicht verlassen durfte. Man durfte auch den Wohnort nicht verlassen. Selbst wenn man in die nächste Ortschaft fahren wollte, brauchte man einen Passierschein.
0: Der Traum von der Freiheit aber ist nicht zu Ende. Die Polen ordnen sich dem System nicht unter. Die Solidarność wird immer stärker. Ein paar Jahre später sitzen die herrschende polnische Vereinigte Arbeiterpartei und die Opposition miteinander am runden Tisch. Und im Juni 1989 findet die erste freie Wahl statt. Ohne Blutvergießen überwindet die Bevölkerung Mittel- und Osteuropas das repressive System.
2: Die Wahl von 1989 war ein unglaubliches Erlebnis. Ich war damals 17 und fast erwachsen. Ich verstand schon viele Dinge. Mein Vater war Mitglied des Wahlausschusses. Um 5 Uhr morgens kam er von der Stimmauszählung nach Hause und sagte, die Revolution hat begonnen. Damals wussten wir schon, dass die bisherige Opposition sehr stark sein würde. Die Hoffnung auf Veränderung lag in der Luft.
0: Die Jahre vergehen. Magda schließt ihr Studium in Polen ab, gründet eine Familie und ist Bürgerin des demokratischen Europas. Aber über Europa ziehen erneut dunkle Wolken auf. Es drohen neue Gefahren. Magda will, dass ihre Tochter in einer freien Welt lebt, Sie denkt an die Zukunft.
2: Beim Wort Europa denke ich an den Mythos von der Entführung der Europa. Zeus verwandelt sich in einen stattlichen Stier und entführt die schöne Europa auf eine einsame Insel. Die Entführte ist aber nicht nur verängstigt. In ihrem Gesicht erkennt man noch eine ganze Reihe anderer Gefühle. Und genau so ist Europa, das Europa von heute. Es vereint in sich Widersprüche, die miteinander harmonieren, einander ergänzen. Europa gibt niemals auf. Das kommt auch auf einem Gemälde zum Ausdruck. Auf Delacroix berühmten Bild »Die Freiheit führt das Volk«. Wir sehen hier einen anderen Aspekt der Weiblichkeit, den Mut. Die Freiheit ist eine Frauengestalt. Europa ist eine Frau. Und auf den Frauen ruht Europas Hoffnung. Frauen sind die Zukunft Europas. Sie sind entschlossen, schaffen viele Dinge auf einmal. Sie sind mutig, fleißig und kommunikativ. Frauen sind Aufrührerinnen. Sie streben nach Emanzipation und Gleichheit. Sie kümmern sich aber auch um andere. Und ich denke, dass sie sich auch um Europa kümmern werden. Ich habe Angst, dass wir nach 30 Jahren Leben in Freiheit das verlieren, wonach wir Polen uns so gesehnt hatten. Ich habe Angst, dass es hier bald wieder undemokratisch zugeht dass Spannungen und Konflikte, Unfriede und Lüge zurückkehren. Europa ist für mich ein Zufluchtsort, ein Wegweiser, eine Stütze. Ich bin ihm dankbar für Frieden und Sicherheit und dafür, dass es sich für Gesundheit, Kultur und Bildung auf hohem Niveau einsetzt. Wir in Polen leben an einem besonderen Ort. Hier kreuzen sich Ost und West. Wir sind der Osten des Westens und der Westen des Ostens. In uns und in unserer Kultur vereinen wir zwei Welten. Wir leben sozusagen auf halber Strecke.
0: Das war meine Geschichte. Ein Projekt des Europäischen Parlaments in Zusammenarbeit mit Menschen aus ganz Europa. Sie würden gerne noch mehr Podcasts des Europäischen Parlaments hören? Suchen Sie einfach im Internet nach Europarl Audio oder besuchen Sie das Portal des Projekts My House of European History.